0: 第612集，郭子，我赶紧三步并作两步跑到裂缝旁边，头灯和手电两道微弱的光束朝下边照了过去。郭永哲像个吊死鬼似的吊在半空，他身上的冲锋衣被巨大的摩擦力给撕成了破破烂烂的碎布条，满头满脸都是汗水和泥土，混杂着殷红的鲜血，把整个脸都给染得通红一片。你受伤了！我惊呼道。郭永哲有气无力的抬头，对我比了个剪刀手，露出了一嘴大白牙。且死不了呢，哥几个呀，受累拉哥们一把。我顿时长长的出了一口气，快快救人！我和纳若兰扯住了伞绳，慢慢的把郭永哲拽了上来。哎呦，可把哥们给吓着了，我还以为这次一准要去见阎王老爷了呢。郭永哲四仰八叉地躺在地上，大喘着粗气。我紧张地问他有没有受伤，他咧着嘴，慢慢对我摇头说：“没事就是吓着了，缓会儿就好了。”哎，对了，陈子，你不说刚才挂局已经触发了吗？怎么还没找到那件五彩霞衣啊？我仔细观察了一下脚下的九州地图，现在整块地图都已经完全归位了。眼周回到了东北方向的根位里，闪耀出了淡淡的土黄色光芒。我又抬起手电筒看了看墓顶上的天象，整个墓顶已经完全裂开了，露出了一片绝美的夜空。一道璀璨的银河从我们头顶横穿而过，三元二十八宿闪耀出五彩各异的光芒。刚才还没有被激活的未土质和刘土张两个星宿，已经闪耀出明亮的土黄色。挂在夜空之中熠熠生辉，<笑>成了成了！我咧着嘴傻笑了起来，伸手扶起了郭永哲。现在我们五个人一起站到中央蓄土的玉轴位置，这个卦局就算完全破解了。郭子，你还能站起来吧？必须能啊！郭永哲还真是条硬汉，他胡乱抹了一把脸，摇摇晃晃的站稳了身子。走，慢着点儿。我扶着郭永哲走到豫州地图的板块上，其他几个人赶紧跟了过来。两道幽暗的光芒从唐古儿头上闪耀出来，我心里暗暗一惊，又是那对发卡。自从楚寒楼把这对发卡交到我手上，让我转交给唐古儿的那一刻开始，我就隐隐有一种很不安的感觉。这堆发卡一定不是个简单的装饰品。楚寒楼费尽心机的让唐果儿带着这对发卡跟着我们一起进入九凶之地，他到底是有什么阴谋？纳若兰下在唐果儿身上的法力禁制，会不会是通过这对发卡解开的？我暗中和纳若兰交换了一下眼神，她的脸色也很凝重。虽然我们破解了眼前的困局，但我心里很清楚，现在还不到我放松警惕的时候。我们要面对的危机还远远没有结束。我扶着郭永哲坐在地上，看了看手腕上的表。卦局已经完全破解了，等到子时一过，我们就可以拿到五彩霞衣，顺利的离开这座地下墓穴了。陈子，你这次说的做准不？郭永哲苦着脸看着我，我尴尬的笑了笑。这次做准，真的不会再出错了。嗨，那就好，哥们儿不想再来一次天外飞仙了。这他妈一次比一次震得厉害啊！哥们儿，小命能活到现在不易呀、啊，我算是彻底认怂了。郭永哲从兜里摸出一支烟，哆哆嗦嗦的点着了。我转着手电筒看了一下墓室里四周的情形，整个墓室就只剩下悬浮在正中央的这块平台，其他的地方已经完全塌陷了。四道狭窄的通道竟然没在地震中坍塌。直直的从平台四个角连接着乾坤巽艮四个方位的墓道方向，整个墓室呈现出一个圆球的形状。我脑补了一下，要是把墓室从中间横着切开的话，现在墓室的样子就像是一个巨大的铜钱，只是中间那个本来应该是空洞的方孔是个实心的，而本来应该是实心的方孔四周变成了一片巨大的空洞。哼。果然是文王挂钱。我冷哼了一声，那若兰也看清了墓室里的情形，啧啧地咂了咂嘴。文王挣钱以青铜为币，以母为卦，而不算天地，通晓阴阳。唐国儿眨巴着大眼睛看着那若兰，那爷，您说这几句什么意思呀？那若兰笑道。传说中，周文王铸造钱币是用青铜水浇筑在一个简陋的模子里，青铜冷却之后就会变成两枚钱币，其中中空的那一枚就当做货币流通使用，而模子之外余下的青铜就会形成一枚实心的钱币，就和我们身边这个墓室形状差不多。唐果儿四下看了看，恍然大悟：“哦，我、哦、明白了。”那枚失心的铜钱就是周文王卜卦用的，玄武天尊是用的文王卦，想和我姐夫比卦，所以就把墓师做成了一枚文王挂钱的样子、啊。那若兰点点头，我关掉了头灯和手电筒，坐在黑黢黢的地图板块里，禁不住一脸得意。我竟然用堪舆卜算之术赢了玄武天尊，这是连我自己都不敢去想的骄人成就。不过，回想起刚才墓室里的惊险场面，我还是忍不住起了一身鸡皮疙瘩，冷汗是哗哗的顺着脑门流了下来。这还是我第一次亲身感受到墓室里地震的情景，我这才知道那若兰、郭永哲和谭古儿三个人是多么不容易。他们竟然硬生生的顶住了正挂归位池这么恐怖的空中飞人表演，没把小命给搞丢了，还真算是他们几个命大。我们几个人坐着歇了口气手腕上的表已经跳到凌晨一点，丑时到了。我们几个人都纷纷从地上站了起来，一脸激动的四下张望着，只有郭永哲还蜷缩在地上打着盹这家伙看来是被吓坏了，我心里暗自好笑，用脚尖捅了捅他：“哎，郭子，起来了，一起迎接重见天日的激动时刻吧。”郭永哲却没出声。我叫了他几句，伸手推了推他肩膀，扑通！突然，郭永哲身子一歪，软塌塌地倒在我的脚边上。我大吃一惊，只感觉浑身的血都凉了。这家伙不会是死了吧？